0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听诵语选读。今天为大家选读的文章综合了央视、新华社、新京报、每日人物、南都周刊的内容。我们将一起去认识。三亚按下暂停键之后，被滞留的普通游客们
0: ，疫情给海南三亚如火如荼的旅游业按下了暂停键。全市范围内限制人员流动，暂停城市公共交通。公开报道显示，目前滞留三亚的旅客大概有八万多人。他们中有经历几个月封禁后来放松的观光客，有参加暑期科研项目的学生。有拍婚纱照、度蜜月的新婚夫妻，有带着孩子、全家出行的亲友旅行团。突如其来的暂停打乱了原有的计划，有人因此陷入焦虑，也有人在一次次焦急等待中被互助的善意打动。宋宇选读，今天和您一起认识三亚按下暂停键后被滞留的普通游客们。
1: 在八月这波疫情到来之前，海南三亚热闹无比，是今年暑假期间仅次于云南大理和新疆的国内热门旅游目的地之一。落霞似火，海水湛蓝，翠绿的热带植物中和着阳光的燥热，在海风间摇晃出片片阴凉。对于很多游客来说，这原本是享受阳光和海浪的好时节，但短短六天，这个以旅游著称的城市就冷了下来。八月一号，三亚市出现了一名新冠肺炎确诊病例。八月六号，累计发现感染者八百二十八例，并且已经出现了省内扩散和外溢。从当天凌晨六点起，三亚宣布实行临时性全域静态管理
0: ，全市范围内限制人员流动，暂停城市公共交通，保障社会基本运行服务疫情防控。和紧急特殊情况的人员的有序流动，恢复时间另行通告。恳请广大市民理解支持
1: 。八月六号一大早，许多游客在早晨醒来之后得知消息，紧急退房奔赴机场。他们中有人在酒店前台便被劝返，有人在高速公路被堵住无法通过，有人在机场等待几小时被告知航班取消，还有人绕道海口，同样没能离开。很快，涉及三亚的航班全部取消，已经飞离的需要折返，有的甚至是空载飞离。铁路部门也全部都做了禁售处理。八月六号，三亚市副市长何世刚在接受央视记者采访时估算
0: ：，在我们大概估算了一下，应该有八万多名的游客滞留在三亚
1: 。三亚官方还表示，按照国务院联防联控机制的要求。这些游客们要在接下来的七天之内完成风险排查，经评估无风险之后方可离岛。七天风险排查，也就是需要在七天之内的第一、第二、第三、第五、第七天核酸检测都为阴性，一切就这么被摁下了暂停键。对于滞留在三亚的游客们来说，他们现在担心的事情很多很多。首先担心的是花费。免费酒店五折减免，并不是人人都可以享受的，几千上万的花销该如何承担？他们更加担心归期，当确诊病例一直在增加，七天静止期之后能否回家？而学生和家长们最为担心的是，开学季即将来临了，怎么才能够准时返校？在焦急等待当中，也有滞留的游客被互助的善意打动。有民宿老板主动减免了房费，有网约车司机主动向游客伸出援手。困境之下，到处都有温暖善良的普通人。今天这期宋宇选读，我们就要来认识几位滞留在三亚的普通旅客们，听听他们的滞留经历
0: 。三亚临时性全域静态管理的消息是八月六号凌晨发出的，在八月六号这一天。有众多急切想离开三亚的旅客奔赴凤凰机场，他们中有的在机场等待数小时后被告知航班取消，还有的已经坐进飞机了又被赶了下来。我们接下来要认识的准高三生小麦就是被赶下飞机的一个。宋语选读继续播出：三亚按下暂停键后被滞留的普通游客们
1: ，小麦。是一名到三亚参加暑期调研项目的准高三生，小麦说，八月六号一大早，他们是六点半就到达了三亚凤凰机场，比飞机起飞时间早了五个小时。小麦记得一路直飞，安检都很顺利，也顺利上飞机了。直到坐到座位上，超过起飞时间十几分钟，飞机都没有起飞，大家这才觉得不对劲儿。不过多久，机上广播开始告知。飞机暂时无法起飞，机长正在协调。听到“正在协调”几个字，飞机上的所有人依旧抱有一线希望，大家觉得没准等一等就能飞了。没想到等到差不多十一点半，机上广播响起了飞机航班取消的通知，乘务员请大家下飞机，但没有人动。所有人的情绪都不太好，很焦躁，不知道下了飞机能去哪儿。大家就这么干耗着。小麦还记得，中间经让广播想过好几次，说会承担交通，会协助安排酒店。飞机上的乘客不满“协助”两个字，有人表示没有确切的保障，大家是不愿意下飞机的。一直到下午一点四十九分，警察上了飞机，告诉他们，给大家安排去三亚湾的免费酒店。乘客们。这才陆续下了飞机。小麦记得，六号下午的三亚凤凰机场显得特别混乱，很多人都聚在门口。这个年轻的准高三生感觉身边好像所有人都没有了方向，只能跟着人流走。和他一起同行的都是学生，他们都是第一次碰到这种情况，家长不在身边，他们心里特别慌。直到到了酒店，进了房间，发现环境还可以。才慢慢缓过来。根据三亚市八月七号的疫情防控发布会介绍，截止当天，滞留在三亚凤凰机场的三千八百名游客都得到了妥善安置，游客们被安置在了三亚的十一家酒店内。一封由三亚市旅游和文化广电体育局以及三亚市旅游行业协会联合会在八月六号共同发出的致市民游客朋友的一封信显示。将为因航班停飞而滞留的游客提供七天酒店食宿。信中还提到，按照国务院联防联控机制要求，游客在完成为期七天风险排查之后，经评估方可离岛。七天免房费，吃饭也可以直接去酒店餐厅，这让小麦他们安心不少。这个准高三生说，他和三个同学一起到三亚西岛，是参加一个自然调研项目夏令营的。结营可以发奖状，对于未来升学有帮助。他们七月末就来了，一直待在西岛。四号晚上，西岛的景区又关闭了，参加夏令营的同学们被通知离开。按照当时的防疫政策，离开三亚的游客需要四十八小时两次核酸阴性才能够坐飞机。他们只能够买六号的飞机票。小麦说，他们一起参加夏令营的同学各个省份都有，有的同学机票买的早。八月六号六点多、八点多的航班都正常起飞了，还有些同学提前坐高铁去了海口，买了早一点的机票，也成功起飞了。而小麦他们的航班就卡在了能飞和不能飞的航班之间。小麦说：“就差一点点，然后他们就被困在了三亚。”参加夏令营的就剩十几个同学没有飞成，他们被滞留在同一家酒店内。夏令营的带队老师特意从海口坐高铁过来，陪着这些孩子们。小麦说：“家长们很担心他们，在飞机上，他一直跟爸爸妈妈发微信，爸妈的心一直悬着，直到听说他们顺利免费住进酒店，才放心了。”小麦开学就要上高三了，假期作业很多，他和同学决定这几天就在酒店里写作业。他唯一担心的就是会不会影响高三开学的课程进度。学校老师已经在群里发通知了，要求去过三亚的要向学校报备。听说小麦他们还被滞留在三亚，老师还没有告诉他们具体的方案。这个年轻的学生感觉，等自己回到当地之后，隔离七加七估计还是需要的。可这样的话，就可能会耽误开学了。他还说，如果没有被赶下飞机滞留在三亚，其实这次西岛之行还是很开心的。
0: 根据官方消息，滞留在三亚的游客超过八万人，其中在酒店滞留的有 3.2 万人，可以免费入住酒店的仅有滞留在三亚凤凰机场的3800多人，剩下的更多游客都要面对住宿餐饮成本上升的问题。宋宇选读继续播出：三亚按下暂停键后被滞留的普通游客们。
1: 义乌生意人王国果,果，七月三十一号带着母亲和五岁的儿子到三亚旅游。虽然二号左右他就听说三亚有疫情了，但感觉不是特别严重。那天晚上，他在南航 APP 上买了六号返程的机票。四号，一家三口抵达了三亚凤凰岛，在酒店住下，打算六号就回家。可没想到，老家义乌也突然有了疫情。王国果,果家所在区域。被划为高风险区，他的义务健康码也变黄了。他联系了老家的街道办，对方表示可以回去，但需要隔离。王国国很担心，想赶紧坐飞机回去。回程的机票买得很波折，五号他就发现机票被强制取消了，短信提示五到七号三天的航班都没有，只有八号有，他只好改签到八号。六号又通知。8号的票也取消了，最早只有十四号。他怕退了重新买价钱会更高，只好选择再次改签到了十四号。回程的机票价格确实一直在涨，王果果发现航班基本上都没有折扣票了，全部都是全价票。上涨的不只是机票价格，还有住宿费用。在八月六号下午，三亚市召开的新闻发布会上，有关负责人表示，全域静态管理期间，酒店可以为滞留游客提供半价优惠续住服务。王果果住的酒店房价接近九百块钱一晚。六号当天晚上和酒店工作人员交涉的时候，对方表示暂时没有接到半价居住的红头文件。就算真的落实网上说的半价政策，也是按照门市价来算半价，不是王果果他们在第三方平台上看到的价格。那家酒店的门市价要两千多，半价之后比他入住的价格还要贵。多次协商无果，王果果他们也只好先续住着。他说，酒店有两百七十多个房间，大概就住了二三十户人。入住的时候，他们被要求加了个群。住客们在网上看到酒店半价的新闻，就在群里讨论，还艾特群主，问他为什么其他酒店都降价了，这里却没有。没想到群主瞬间就把群给解散了。一家人只能待在酒店里，想看电视也要收钱，看12小时就要付10块钱。酒店里消费高不说，岛上也没有任何商店。另外， 6号下午就不能够点外卖了，想天天吃外卖也吃不起。可能是因为酒店的位置在岛上，很多店要点够150元才送，配送费要12块到15块。一家人想吃点水果，也必须要点够起送价。刚入住头几天，每天点外卖，一天差不多要花上五六百块钱。六号之后，外卖停了，大家只能够吃酒店堂食。早餐五十九块一个人，午餐两荤两素要八十八块，一天下来吃住的费用。就要消费上千块。唯一让王果果他们感到欣慰的是，三亚部分当地酒店变相提价之后再半价，导致续住价格比预定价格还要贵的消息，已经被当地监管部门注意到。三亚市旅游和文化广电局的工作人员表示，新闻发布会上提出的续住半价优惠服务，应该是在游客原预定价格的基础上进行打折，而不是按照门市价格。当地旅文主管部门也在开会拟定细则方案，会对防疫期间的酒店价格、餐饮等内容进行规定。这个方案会尽快公布。如果酒店方拒绝按照原预定价格的半价提供续住服务而变相提价的，游客可,可以拨打12345进行投诉，或者在方案出台之后要求酒店退回差价。从八月八号八点半开始，三亚的12345平台也特别开通了旅游设疫专席。旅游涉疫专席二十四小时全天候开通，游客可以随时去电反映问题，热线将会协调相关部门全力解决。旅游涉疫专席号码是八八零三二三四幺八八零三七七四二。对黄果果来说，住在三亚的每一天都让她觉得没有安全感。孩子九月一号就要开学了，他们回去的话也至少要隔离十四天，正常上课也够呛。他自己在义乌的生意还有很多订单要处理，困在三亚也没带电脑出来，生意问题就没法处理。他担心自家产品错过这个季节，可能就卖不出去了，只能压在手里。本来想着在三亚待个五六天就能回去，没想到三亚和义乌两边疫情同时爆发了。在接受媒体采访时，王果果说：“他现在没有什么别的期盼，只想知道什么时候能够回去。只要能回去，哪怕要隔离的话，也算是有个盼头
0: 。”被滞留在三亚的旅客们都在盼望着回家。按照目前的防疫政策，他们能不能回家，取决于七天风险排查的结果。到三亚旅游庆生的大学生阿文很是焦虑，这是他今年第三次被封。此前在上海被封了三个月，在成都又被封了两个月，他不知道这次要被封多久。速语选读继续播出：三亚按下暂停键后被滞留的普通游客们
1: 。四川雅安姑娘阿文是到三亚来旅游庆生的，她生在八月一号，一直非常喜欢海边，几乎每年寒暑假都会到三亚旅游。和父母来过，也和同学来过。这次，他和一个朋友七月二十八号就到了海南。两个女孩先去了海口，然后又去了万宁。三十一号坐高铁到了三亚。阿文本来打算四号中午坐十二点的飞机回成都，但是四号凌晨三亚出了新的政策，要求四十八小时之内有两次核酸都要出结果才能进机场大厅。阿文他们少了一次核酸。当时在座已经来不及了，酒店前台告诉他们，二十分钟前刚有人从机场回来，跟他们情况一样，根本就走不了，建议阿文他们改签。没办法，他和朋友只能改签到了八月六号。可住哪儿是个问题，当时入住的那家酒店非常贵，一晚上要一千三，再后来更是天天涨价，直奔两千块，即便半价的话也非常贵。阿文说幸好。妈妈有个朋友在三亚亚龙湾开民宿，友情价三百多块一晚。在民宿住了两天，天天都做核酸。到了五号晚上十点，在已经值机的情况之下，阿文接到了航空公司取消航班的电话，又一次没飞成。六号以后，痊愈，禁止了。因为不知道要住到什么时候，阿文他们又换了个价格更低的民宿，住进了博后村，那里有很多网红民宿。虽然找到了更便宜的住宿，但博后村附近的餐饮堂食都关了，外卖也只能送到村口。唯一方便的可能就是核酸，走过几分钟就有个核酸亭子，但只有上午七点半到十一点半做核酸检测，排队的人非常多，每次都要一个小时。这已经不是阿文第一次被居家隔离，上一回是在上海。今年三月五号他开学。飞机刚落地，就收到了封校通知，以为很快就能结束了，结果一封就封了三个月。同宿舍的四个同学不能出寝室，吃饭要么是特定餐送到一楼，要么是两张出行票去食堂排队买回来，天天胡萝卜、紫甘蓝吃到快吐了。上海解封之后，阿文算是走得早的一批。他订了很多个航班，都被取消了。最后是坐了14个小时的高铁，中途还在合肥隔离了一夜，才回到四川雅安的家里。可回家没多久，成都也爆发了疫情，又是天天做核酸，尽量居家，不许外出，差不多又封了两个月。两次隔离，阿文有了很多经验。他说，第一条重要经验就是一定要囤货。8月6号那天，他和朋友去了趟超市。囤货的人非常多，老板告诉他们，第二天就不会再进货了。大家把架子都买空了。住民素，菜买了也没法做。阿文他们买的都是面包、饼干和方便面，把之后五六天的食物通通都买了。同行的女孩第一次遇到这种隔离的情况，特别慌张，一直在反复计划怎么离开三亚，想了坐高铁、坐船还是坐汽车等各种方案。被封过两次的阿文知道这一切都是徒劳，他一直安抚朋友，告诉他，静下心来，不要太担心。又一次被封，似乎改变了阿文对三亚的印象。以前他是很喜欢这座城市的，高中毕业旅行也选择了这儿，但他说，有了这次经历之后，以后都不想再来了
0: 。一些不愉快的经历。改变了一部分人对三亚这座旅游城市的印象，但也有很多旅客在突如其来的变故下遇到了温暖的普通人，他们传达出的善意缓解了滞留者的焦虑感。宋宇选读继续播出：三亚按下暂停键后被滞留的普通游客们
1: ，上海游客唐女士和丈夫。原本计划搭乘6号中午1 2点零五分的飞机飞往上海浦东机场，这是他们能够改签到的最早一班飞机。航班被取消之后，两夫妻只能在三亚先找一家酒店住下。在去新酒店的路上，他们遇到了一位好心的司机。当时已经很难叫到车了，同样有过上海被封经历的夫妻俩，原本已经做好支付高价车费的准备，但没想到的是。那位司机是从打车平台上接的单，价格也是完全按照平台来走的。在前往酒店的路上，很多店铺都关了门。那位司机主动带他们去了家小超市，让他们买些吃的喝的，以备不时之需。还告诉唐女士夫妇俩，万一真的遇到困难，就给他打电话，他会给两夫妇送吃的。司机刘师傅今年四十七岁，在他看来。这些都是些应该做的小事情，他说：“做人要讲良心，赚钱不是目的，有些钱没有必要挣。”每个人来到陌生的地方，难免都需要别人的帮助。碰到疫情，计划被打乱，游客们多少会有些焦虑。他算是个东道主吧，能帮一些是一些。刘师傅是2019年从哈尔滨到三亚养病的，因为脑溢血后遗症，他说话。不像从前那样利索。二零二一年，闲来无事的他买了辆车，在三亚做起了网约车司机。见的人多了，曾经的急脾气慢慢缓和了下来。这两天，三亚的疫情形势严峻。八月六号晚上八点多，刘师傅将最后一单着急看病的客人拉到医院，发现自己在平台上再也没法接单了。他说：“如果有人联系到他，只要符合规定。”他还是会按照平台价格把乘客送到目的地的。滞留在三亚的八万多游客们，在酒店、在民宿，继续等待着疫情平稳。对于那些只能自费住酒店和民宿的游客们来说，住宿费是一笔不小的开支。为了帮助游客减轻住宿负担，在三亚海棠湾开民宿的赵老板做了个决定：从八月六号开始。他所在民宿的所有房间一律每晚100块，直到大家可以正常出行离岛。而原本这些民宿每晚的价格在200块到 1,000 块不等。在这位民宿老板看来，这就是尽点绵薄之力。6号之前，他已经帮许多提前离开的客人免费取消了后面的订单。但是，一些客人因为航班取消或是高速劝返，只能滞留在三亚，不得不返回民宿。得知这一情况之后，赵老板立刻关闭了网上大部分的预订窗口，将更多的房间空出来，用于接待滞留的游客。一天一百元的费用包含了水电费、布草清洗费和清洁费。赵老板说：“这是客人住宿一天他们所需的最低运营费用。”也有客人想按照原价支付，但被这位民宿老板拒绝了。他说：“如果收下钱的话，自己会觉得不安心的。”这时候挣钱，他认为是发国难财。不仅如此，他还联系了同在三亚做民宿的同行，说服了三家民宿一起收留滞留的游客。他希望生活能够早些恢复正常，让大家都能尽快回家。滞留在三亚的游客们的愿望是共同的，都希望能尽快回家
0: 。那我们尽力配合要求的核酸，我们也去检测。现在。酒店没有什么问题，然后吃也没有什么问题，希望能
1: 早点把疫情控制住吧，让我们能顺利早点回家吧。我们回去那肯定会影响当地的人，不想给政府添加麻烦，我们能解决就解决。到三亚来参加科研项目的广东籍准研究生小余也非常想回家，但这个女孩明白，病毒传播速度很快，万一自己中招了会造成很大的麻烦，她不想其他地方变成下一个三亚。根据央视新闻报道，截至八月八号，海南已有八地宣布临时性全域静态管理，除了三亚之外，还包括东方市主城区、陵水县、儋州市、琼海市、万宁县、城麦县、海口市。其中，海口市和澄迈县都是从八月八号开始临时性全域静态管理的。滞留在三亚的游客们，在期盼回家的同时。也在关注疫情的发展，他们也在不断的调整心态。有不少人说，既然回不去，那就只能调节自己，换一种心态留在这边。和未婚妻一起到三亚拍婚纱照的李先生，一直很喜欢三亚。他喜欢这里秀丽的风景，也喜欢这里的碧海蓝天。眼下婚纱照是拍不成了，但李先生依然充满期待。他说。等到疫情过去，他希望还是能像憧憬已久的那样，和三亚的秀美风景一起定格幸福。以上您收听的是宋宇选读《三亚按下暂停键之后被滞留的普通游客们》。本期节目综合了央视、新华社、新京报、每日人物、南都周刊的内容。